0: 哈喽， Hello, 大家好，我是躺平老师，也就是多尔东。在今天的这一期节目当中，想跟大家聊一聊女性萨满禁忌相关的话题。那今天的节目同样是一期直播的录制啊，请这个大家可以原谅我，因为我现在正在读博士三年级，忙着写毕业论文，所以呢，我的节目呢就可能会相对来说简单，呃，简单一些。那剪辑方面也会更简单一些。OK， 那么我们现在就进入今天的节目吧。那今天呢，想跟大家聊的这个主题，就是我在这上面写的这个女性萨满的禁忌。不知道大家看到女性萨满的禁忌会有一个什么样的感觉？就是因为我一直在研究这个，所以我。我写完这个标题之后，我就在想说，女性萨满的禁忌是不是会觉得是很玄学的东西，或者是其他的一些什么？我我我就会我就会有这样子的一个联想。但是呢，呃，我想讲的就是今天跟玄学可能没有任何的关系，它主要是一个，我想说它是一个女性向的，呃，较为这个怎么说？呃，女权主义人类学研究的一个内容。呃，今天的内容呢，我还是跟以前一样，它会分两个部分。呃，前面三十分钟或者四十分钟，看我什么时候说完哈。呃，这是我要讲的今天的主要的内容，我把它讲出来。讲完之后呢，呃，再留一些时间给大家，我来看一下大家在直播的这个评论区里，大家都说了些什么。啊，有什么呃、啊，也就是说，这个这个阶段就是一个互动互动的这个阶段嘛。呃，那 OK， 今天我为什么想聊这个话题，是因为我呃，我在一年前，呃，去年的四月份写了一篇论文，这篇论文呢就研究的是东亚还有西伯利亚的一些地区的民族的萨满文化当中的。呃，对于女性萨满的一些禁忌，那禁忌呢，就是说可能女性萨满她不能做这个，也不能做那个，嗯，再或者说这个仪式不能参加啊，那个仪式不能举行啊，到底有没有这样的事情呢？这到底又是为什么呢？我就想研究这个。那我刚才在呃，在提前开始做一个准备的时候，我就在想说，应该说我忽然间脑海里。出现一个疑问，就是我我当时是怎么想起来要研究这个竞技这个话题的？呃，想了想，我刚开始没想到，因为我想不起来我到底为什么会去研究这个。但是在我准备的过程当中，突然间我就想起来，在我本科毕业的时候，呃，我当时是已经决定要读人类学的硕士了，所以在本科毕业之后呢，我做了一个毕业旅行，啊、呃，去蒙古国，从这个贝加尔湖啊什么。这那的，然后到那个蒙古国，再从蒙古国到二连浩特，二连浩特到呼和浩特，这样走了一圈，然后又从呃呼浩呼和浩特去了那个鄂尔多斯呃那边不是有一个成吉思汗陵什么的嘛？然后成吉思汗陵它上面有一个地方，就你可以只有男性可以就是走上去，女性不可以，你知道女性是被禁止的。但是我那个时候其实已经有些女权觉醒，所以我当时就很生气，我就觉得为什么不可以？呃，当然，我觉得一般的女性，有点骨气的女性，都会心里面有很多疑问，会愤怒，对吧？凭什么我凭什么不可以上去？这个时候，我爸爸就说啊，那是因为那边的那种能量很强啊，对女性会有一些伤害啊什么的。我想说屁话，为我为什么不可以上去？我就一个小女孩，就很生气，很愤怒。那这件事情呢，她可能就在我的脑海里就是植根了。再后来呢，我在微博上发一些内容的时候，也曾经稍微的提到过这个故事。我提到这个故事的时候，也有很多女性去，呃，表达她们在比如说一些家族的祭祀仪式啊，或者其他的一些这种宗教性的活动啊，女性都是在排除在外的。那她们也对这件事情感到很憋屈、很不舒服，啊，很愤怒，呃，哪怕可能周围的人会给他们一些看着非常合理的答案，但是大家都很不高兴。那这个事儿呢，可能对我来说已经是好多年前的事儿了，但是它自然是一直在我的脑海当中。呃、啊，然后呢，在研究萨满教的过程当中，就会发现有很多的萨满文化当中，它里面你就会看到他们会说 ，OK， 这个女性萨满什么事儿不能干，就说并不是普通的女性，就是已经是女萨满了，她有很多事儿是不可以干的。那这个也会自然的会让我觉得有点，呃、啊，这个不太。舒适，嗯 ，OK， 那就继续，行，呃，总之因为这样那样的这些原因吧，所以在我研究的过程当中，很自然的就想到了这个标题，我想去研究一下萨满禁忌，尤其是我当时是在读一本书，叫做《The The Woman in the Shaman's Body》。就有这么一本书，然后这本书里面的这个女性人类学家呢，她在其中就提到了关于被忽视的女萨满以及女萨满她面临的一些禁忌的内容。那这本书呢，就让我觉得很有意思。紧接着又读到一篇俄罗斯的女性的学者她写的一个。呃，一篇论文就是如何杀死一个萨满，然后呢，它里面就讲到要用女性的带月经的裤子啊什么的，它里面就是这个女这个女学者很有意思，就是她的标题提的写的很有趣，然后它的里面内容其实大部分也是在写一些关于禁忌的内容，当然它大部分都是禁忌都是跟血有关系，然后呢，我就想说进一步的去做研究，啊、呃，所以呢就有了今天就就有了我这么一篇论文。当然已经写写完，它已经很久了。然后今天再把它拿出来，想跟大家做一个简单的一个分享吧。呃，那首先呢，这个它的这个禁忌呢，它可以从两个角度来讨论。第一个角度呢，就是呃，女性的这个月经，就是女性的血液吧，就是你的月经啊，然后呃，还有你怀孕的时候 ，OK。还有这个，你刚刚分娩完的时候，你身身下可能会有些血血呀什么的，这些他们都认为是肮脏的啊、呃，所以呢，这个是有禁忌的嘛，这是一个角度。另外一个角度就是从很多的仪式的角度去讨论。那仪式的角度呢，就是说，呃，很多的这个仪式啊，这个女性萨满被排除在外，比如说。呃，就不能说，比如说吧，通常都是大部分都是那种具有社会意义的世俗意义的，呃，这种仪式，大型的仪式，呃，女性萨满是被排除在外的。当然，普通的女性自然也是被排除在外的。那么，都有些什么呢？啊，我就想对这个做一个研究，那就开始做了研究。那如果要去研究东亚的话，啊、呃，我们可以想到说是，比如说是在什么，你如果要讲的话，很多的岛屿国家，我们就把它就。就好像也得去研究他们，但是呢，呃，我有一个我自己的范围，就是我去研究的是中国啊、日本呐、啊，中国台湾呐、啊、朝鲜呐、啊、朝鲜就是韩国那边哈，因为这个被朝鲜没法研究，然后还有这个呃，这个这个这个这个蒙古啊，啊，这个是东亚，然后就西伯利亚的一些地方去做了一些研究，呃，那首先就是。首先呢，就是可以谈论一下关于比较比较严肃的，就比较比较严格的一些禁忌。它禁忌可能比较多，或者是说过去的一些民族志学家他们有记录下来的一一些禁忌。当然现在可能不存在，但是过去存在。所以说，如果有人要要要那个什么反驳我或者怎么样，我只能说这些都是啊、呃、这个白纸黑字的过去的。呃，很有名的一些这个民族志学家、人类学家，他们写在他们书里的内容啊，我做的一些引用，比如说在这个呃现代的人类学先驱啊、呃，石路国，他是一个这个苏联时期的这个学者嘛，人类学家，那个我们中国的费孝通。呃，人类学家也是社会学家，大家可能很多人知道他。他曾经也是石路国的学生，当然，呃，成为他的学生不是很长时间啊，但确确实实他的学生。那石路国呢，他在他的书当中，呃，就写到过，因为他研究通古斯嘛，那写到过这个中国的鄂温克、鄂温克民族，他们是驯鹿民族嘛，那他们的一些禁忌，比如说，啊、呃，比如说这个，呃，外人去触摸萨满的。这个萨满袍啊什么的，它是危险的。而且呢，这个萨满本人就是女性萨满，她本人，呃，在她来月经的时候是不可以去触碰她的这个萨满袍上面富有灵魂的地方。就是说萨满袍上面不是有很多蛇呀，或者其他一些的动物皮呀什么的，那上面可能有一些呃动物灵啊之类的。那那些地方呢，它。萨满如果自己本人来月经，他是不能够去触摸的。OK， 这是他自己的东西，他不可能触摸。OK， 接下来呢，就是呃，除了这一点之外呢，还有这个萨满的，不管是男萨满还是女萨满，他们的服装啊、呃，他们的萨满袍啊什么的，通常都是由这种绝经的女性去缝制的。嗯，然后如果啊，这个社区里面没有绝经的女性。而且或者有的话，他们没有办法去缝制的话，那么其他人也可以去缝制，只不过就是其他的这种还在来月经的女性也可以去缝制，但是这些女性呢，就是在他们缝制完之后，这个服装呢就必须得拿一些这种呃萨满的草，比如说像侧柏叶呀，或者说其他的一些类似的这种神所谓的神圣的这种具有。呃，消毒功能的、净化功能的这种草去做一个净化的一个动作啊、呃，那这个萨满泡才能被认为是干净的。所以呢，就是说，总的来说，就是认为月经就是不干净的嘛啊、呃。然后呃，除此之外呢，就是还会认为生就分分娩对女萨满也会是有害的。萨满在她呃来在来来月经的时候，还有分娩之后。的一段时间里面呢，他都不能够去接触自己的这些东西，不能够接触一些神灵啊、自然灵啊之类的。啊、呃，其次就是他们会认为啊、呃，女性萨满她的她在她月经期间还有分娩之后，她的她的这种萨满能力是削弱的，被削弱的，所以啊、呃，女性萨满就没有办法很好的去履行她的一个社会的职责。这个社区的职责，或者这个部族的职责吧，所以呢，这个中国的鄂文克民族的这个女性萨满啊，大部分都是很晚才有孩子，或者是说没有孩子。OK， 这个呢就是过去吧，这个大概是上个世纪的一些这个石鲁国在他的呃书当中写到的上个世纪初啊。嗯 ，OK， 那同样呢，在这个西伯利亚地区有一个民族叫。呃，楚科奇人就是他们现在的文化已经消亡的差不多的一个状况，但是他们的萨满文化过去有被很好的去做研究，所以也留下了很多的呃文献资料。呃，这里就呃，在这个楚科奇人嘛，他们的萨满文化当中，也同样就是说认为，如果一个女性萨满她生了孩子，那么这个萨满的灵力就会被影响。啊，而且呢，在一个年轻的女萨满，她生完第一个孩子之后呢，她很，她她的有一部分的力量，只能够在她的这个，呃，这个母性结束之后才能够恢复。所以说，孩子的出生呢，它就摧毁了女性萨满的力量。而且，他们同样也是，呃，每次来月经的时候，女性萨满她就不能够去触碰自己的萨满骨。所以说，他们的这个女性萨满也是，就是好像不能要孩子啊，或者说你要了孩子你就成不了萨满，或者说他在他五十岁绝经之后，他才能够成为萨满。就是很多地方都能看到这个，呃，再比如说是在呃前段时间刚好也读了一篇论文，就是也是很新鲜的一篇论文，就是他是近近些年的一位女性学者，他去研究的，在这个呃雅库特，就是在呃。呃，在这个这个那叫哈萨哈共和国，它是个很大的西伯利亚地区很大的一个共和国。然后雅库特，他去那边去研究，然后他发现，嗯呃那边的这个很多的民族呢，他们也是很多女性会到五十多岁之后，而且他们其实女性在二十出头可能就已经，呃已经唤醒了萨满的力量，然后他们可能会得萨满病啊，备受折磨啊，但是他们不能一下子成为萨满。呃，因为他们要先履行他们生孩子、结婚的职责，等他们这个来完月经，就是绝经之后才可以成为萨满，这一点也是，呃，也是这个就是很很相似吧，因为他们也是驯鹿的一个民族嘛。OK， 那么接下来呢，就是在韩国，因为我读了很多这几年读了很多关于韩国的这个萨满相关的文献，尤其是女性萨满相关的。那就会发现，就是因为他们可能是因为他们的萨满主要都是女性嘛，啊、呃，近些年可能就是萨满可以比较容易挣钱了，所以男性开始增多。但是在那之前大，大很多时候都是女性，因为男性嘛，因为就是你成为萨满在韩在朝鲜的时候，呃，萨满就是贱民，那男性呢肯定是不要当贱民的嘛，所以就是说，而且他们。呃，韩,韩国就是韩国，或者说朝鲜的朝鲜，离他们呃母权时期其实很近，啊，所以他们的这个保持着母权社会时期的女性为萨满、女性为巫的这么一个习俗吧，或者说一种历史的惯性，它到至今还是这样的。所以在韩国，它的。这种牡丹基本上就也就是萨满，基本上都是女性，所以就很很少能看到关于这种月经或者分娩呐、啊、怀孕禁忌相关的一些记载，因为可能因为都是女的嘛，所以男的又很鄙视他们这一行，他们的客户主要也又都是女的，所以他们可能就不太对于这种啊禁忌啊什么的就不太能看到。啊， uh, 那再往下看的话，就能看到日本。那日本呢很有意思，就是日本的它的这种禁忌，它是分地区的。比如说，在日本的主体的主体吧，就是日呃，我不知道这样讲合不合适。总之，它这种主体，他们会认为就是说，比如说呃，女巫啊，他、呃、们呢就或者巫女啊，准确说是巫女，然后他们去就 m i 嘛，然后 m i 呢，他们要去那个呃。呃，圣神是是，哎，天神什么来着？他们那个寺庙突然忘了这个词儿了。进他们那个寺庙是也是来月经不能进啊，普通人也是来月经不能进啊之类的。然后在他们有一个地方，就是在日本伊豆群岛南部的青岛这个地方呢，他们会认为这个女性如果来月经，她就属于一个被污染的状态。而且呢，女性不能够被任命为是这个巫女，因为巫女她不是在那个对神社，刚才这个词儿的神社里工作嘛，但他们不可以。然后，呃，来月经的时候，他们也不能够进入各种圣地，比如说神社啊之类这种圣地当中都不可以进去。嗯、呃，其次，呃，其次呢，在日本就是阿伊阿伊奴人，他们是最早的原住民嘛，那他们也会认为这个月经血和分娩血，分娩后的这种血是。坏血，他们会认为这种血会阻碍那种善良的神灵给予他们帮助。但是有意思的就是说，埃奴人他们可能是处在一个父权呃母权社会到父权社会一个过渡期，然后他的那个历史惯性到至今还在，所以他们还是会有遗留一种对于经血的一种。呃，神圣化就是他们认为精血是坏血，但很矛盾的就是他们又认为精血它有治疗的功能。比如说来天花的时候，这个阿伊努人就会把这个女性的精血涂抹在身上，这个长就是有就受到影响的这些部分呐、啊、之类的。呃，那这个呢，我接下来还会往下跟大家聊，就是但呃，这种矛盾呢、啊，其实在很多地方都能够看到的。那我们还可以呃。看到一个有意思的点，就是在日本呢，它的这个在冲绳，在冲绳月经呢，它就不是一个禁忌了，因为在冲绳呢，就是他们的女萨满大部分都是女性，就萨满大部分都是女性，所以在他们那边女性的这种正常的生理的特征就不会被不会引起恐惧或者是厌恶，所以我们就可以看到，就是说他跟那个韩国萨满的这个就很像，就是因为他们主要是女性嘛，女性为主。萨满文化当中是女性为主，所以这种女性相关的禁忌，她就很少能够看到我。我我，呃，我基本上是没有没有读到那个文献上有去写，啊、呃，而且我是读到一些这个日本的学者他们去研究，他们也提到了说是冲绳是这样的，但是其他的大部分地区啊、呃、都是对女性的这个月经啊、分娩血呀、啊、之类的是都有禁忌。OK， 除此之外呢，那接下来呢，再往下讲，我们已经讲讲了挺多地方那接下来就讲讲那个蒙古族的这个萨满文化，因为，呃，这个蒙古国和，呃，中国内蒙啊之类的，他们的萨满文化基本上是很相似的嘛。因为毕竟是一个民族，呃，那这个蒙古萨满文化当中，因为可能是当时受到这个成吉思汗的这个影响吧，就是说萨满教它成为了一个政治性的武器，啊、呃，它也被父权化到了一定的程度。所以我自己研究下来的话，蒙古族萨满文化很多时候它的嗯父权意味是蛮重的。所以呢，在蒙古族的萨满文化当中，它对于女性也有很多的禁忌，比如说。呃，一般的女性呢，她如果在月经的期间不能够触碰萨满的服饰啊，还有她的一些萨满的法器啊、萨满鼓啊等等。当然，我这里还是要再次的讲，这些都是过去的一些文献上讲的。那现在是如何呢？我不清楚，因为现在我们需要去做田野调查才能知道当下的女性萨满是如何去思考的。但是我有一些女性朋友啊、呃，她们跟这个。这个蒙古族的呃萨满文化，有比较亲近，就是比较了解，也有认识一些女萨满。那那些女萨满也会觉得自己来月经的时候不要做仪式啊，也会觉得来月经的时候脏啊之类的，也会有这样子的一些想法，啊，因人而异。但总体是这种想法确实是存在的，啊、uh, ，OK， 啊、uh, ，那么。但是呢，虽然虽然而且呢，就是很多的人，呃，比如说女萨满，她可能会认为自己来月经的时候就不干净了呀、啊，或者很虚弱啊。然后男萨满当然自然而然的也会这么认为。但是呢，也有些女萨满，他们是完全不这么认为的。就是呃，就是我前面讲到的这个《The Woman in the Shaman's Body》这本书里的这个作者，他去做田野调查，在蒙古国。呃，然后去看了一个女性萨满做仪式，然后去做采访什么的。然后那个女萨满呢，就给她讲，就是说她并不认为她在经期，在她来月经的时候举行仪式是不干净的，或者说她来月经的时候她就是虚弱的。她她就表表达说，呃，给大家念这段话啊，她是这么说的：当我们开始月经时，我们女性成为。成为社会仪式的领导者，我想你注意到了。当我打鼓时，我的风马充满了鲜血，我的击骨变得非常有力，男人们只能坐着惊叹我的力量。呃，其实这段话我在前面讲月经那期的播客的时候也讲到过，我还蛮惊讶的，因为这个女性她很很对自己的力量是非常非常的重视，她她。他很明白自己怎么回事，他不会被所谓的这种传统影响到。啊、呃、，OK， 哦，这里我还可以再添加一些，呃，再比如说，哦，这应该是后面再讲啊，稍等啊，那继续来讲，就是说啊、呃，呃，这个前面提到关于这个日本的阿伊奴人，他们就是呃，很很很有一个矛盾的心情，就是他们又觉得这个经学是肮脏的，所以女性禁止这样，禁止那样。但是呢，他们又觉得经学它有这个治疗的作用，那这种矛盾呢，其实它就是因为对于这个女性经学的，呃，这种这种厌恶，它其实就是对于女性经学力量的一种恐惧嘛。比如说，在布利亚特这个萨满教当中，这个、呃、此处的布利亚特啊，就是因为我读的那位学者，他是研究的是俄罗斯布利亚特共和国的萨满教。OK， 然后这个布利亚特萨满教呢，他们的。这个他们他们认为，呃，这个精血虽然脏，但是非常的有力量，他们会非常的恐惧。比如说，呃，我当时是读到一篇一个一段内容，就说一个男萨满如果他在做仪式，那么你如何让这个萨满，呃，如何破坏他的仪式呢？就是把一个女性来月经的那个呃布扔到他的身上，他就会原地站立，然后他就没有办法再继续下去什么的。啊、呃，有有这样的一些好笑的故事吧，呃，然后在这里我还可以添加一段内容，我稍等一下啊，因为我刚好前两天我的朋友他给我发了一个有意思的内容，呃，因为他哎。诶因为他读到了一本书，这本书呢是对全世界的一些呃可能一些学者啊或者旅行者啊他们收集的一些关于萨满的一些故事的一个合集。然后呢，他读到这个书里面有一段就写到，呃，澳大利亚的原住民布拉塔乌氏族的库奈族人，那他们的一个萨满的一个故事，就讲到说，呃，在一个。呃，启蒙仪式当中呢，这个主人公叫啊、呃、t a n k i 然后呢，他就嗯、呃，他就在这个启蒙仪式之后呢，呃，他就成为了一名萨满，但是呢，他一开始喝酒之后就没有办法再控制他的能量了。有一天晚上呢，他就梦到他的妻子向他扔月经血，啊、呃，这个时候呢，他的这个这个这个。这个萨满的这个魔力水晶球就从他的药盒里消失了，他再无力找回自己的法力。从此之后，他就再也没有做过这样的梦。就是<笑>对于月经血的这种恐惧，就是在梦梦境当中也会显现出来。他给我发这段的时候，我觉得我觉得挺有意思的。呃，确实是会有这样的一些情况存在吧。那这种恐惧呢，它进而变成了一种禁忌吧。就是说，你来月经的时候，你不能这，不能那，不能去这不能去那呃、嗯，所以，所以呢，我当时就是等一下 ，OK， 然后还有等一下，我看一下我这里写的是什么，还有在这个阿尔泰人，就是俄罗斯的阿尔泰人呐，还有前面提到的那个楚科奇人呐。然后还有我们中国人的文化呀，还有鄂温克人的文化当中呢，它都会出现类似的这样子的内容吧，就月经学具有这种强大的一种魔力啊，呃，然后呃，这个<咳>，呃，但是呢，就是因为我不是去这个图瓦共和国做。田野调查嘛，那我的发现就是很有趣，就是在图瓦，他们根本不太在乎女性，呃，来月经有什么禁忌，这种禁忌几乎不存在。但是会有一些，呃，年纪比较大的女性啊，就是你问她的时候，她会表达，就是说哦，月经是脏啊、呃，月经脏，所以就是说，呃，她成为一种禁忌啊、呃。但是呢，呃，在一些比较可能，我认为是更有力量、更强悍的一些女萨满啊、呃，也更为的传统。的一些女萨满，这种传统可能就是萨满文化传承比较传统的这种。你问她的时候，她会她会觉得，她她就告诉他们就会说啊，我从没思考过这个问题，没有觉得这个月经有任何的这个影响或者是怎么样。因为我当时呃也是这个女萨满做仪式的时候，她刚好也是来月经啊，就做做仪式啊。对她来说，这个完全不是任何的禁忌，他们没有思考过这个问题。呃，但是呢，在这种，因为因为图瓦的萨满文,文化，它是属于那种可能，呃，受这个父权思想的这种影响，不是没有特别透彻，不像蒙古的那么透彻，没有到那么透彻的一个阶段。他们，而且他们受那个呃藏传佛教的影响也不是很大，甚至很多萨满对藏传佛教会有比较抵抗的那种心态吧，所以他们。呃，相对来说，这个而且女萨满普遍还蛮厉害的，所以他们基本上不太会有这种就是厌恶极深的这种想法吧。<笑> OK， 呃，那么接下来再讲下面一个部分，就是关于这个仪式的一些禁忌，它有各种各样的仪式，呃，女性萨满不能参加。但是如果你仔细去看的话，你就会发现这些民族就很多个民族啊，就上面提到的这些国家民族这那的。那他们的女性在嘛普遍什么仪式不能参加？就是具有社会意义、社会影响力，或者是说氏族影响力的这种啊、呃、仪式，他们不可以参加。那这就是另外一种禁忌了。当然了，呃，这里面这里面也会说啊，女的来月经不可以啊，什么什么的。但是大部分时候，这个仪式基本上可能只能男人参加，女人参加不了，或者说只能。男性萨满去主持，女性萨满不能主持啊之类的，那这个是这个其实就是对于女性萨满的一种啊、呃、边缘化嘛，嗯，他们为了更好的去掌控自己的就是男性的权利，所以会禁止女性萨满去。呃，参加很多的一些仪式，比如说在阿尔泰，就是俄罗斯的阿尔泰地区呢，女性萨满她是不能够进行氏族的仪式的。比如说，他们有一个仪式，就是要将马啊、呃、献祭给神灵。那作为女性呢，她就就是她是女萨满嘛，那那她就没有权利去拜这种，就是我们不是会分上中下三层世界嘛？那这种上上层世界的神灵就是。二胎的这个女萨满，她就说：“哦，她没有权利去,去崇拜啊，去做祭祀给这个上层世界的这个神灵。”这个就很好笑，就是因为，在图瓦、啊，她就是她就是没有这样的分法。因为我认识的很多女性萨满，他们都是所谓的白萨满，就是她们的力量是从上层的这种神灵那里获得的啊、呃，这样子。然后哪怕是黑萨满，她也是从上层神灵，只不过她的那个层。他是上层天的下层的神灵那里获得力量，所以在呃，所以在这个托尔萨文化当中也没有这样的禁忌，但是阿尔泰的这个萨满文化当中，他就有这个女性，他就不可以。而且这是一个非常新鲜的一个天意调查的一个资料，也是一个年轻的一个女性学者做的研究。然后他引她她采访到的这个女性萨满就是这么告诉他的，而且这个萨满就告诉他说，啊呃,呃，这个他的父亲告诉他说。女萨满是不能飞天的，就是不能去上层天的，她的灵魂啊不能飞到那边去，因为呃，因为她的父亲就是告诉她说，女萨满就是不可以啊，女萨满不能上去啊，就是呃因为女萨满就没有男萨满这么厉害呀、啊，她没有这样的权利上去啊，就是一种从权利上呃封锁她啊、呃。当然了，我自己没有去那边做田野调查，这就是一个资料，我也很想去了解一下，就是。真的吗？因为有的时候你知道田野田野调查这种资料，它并不会非常全面，因为有些萨满他可能是可以的，你懂不懂？毕竟这种这是一种灵力，万一那都我实在是不明白。OK， 接下来讲就是说，在这个布利亚特的这个萨满女萨满也是，他们有一个仪式，这个仪式呢，我就特别想找到它，这个仪式到底是什么仪式？但是呢，我最后没有太理解。总之呢，是有这么一个仪式，而且它是一个具有社会意义的。非常大型的仪式，这个仪式呢，女萨满是禁止参加的，男萨满才可以去参加。呃，除此之外呢，还有一个非常有名的一个祭祀仪式，这是突厥和这个蒙古民族当中普遍存在的仪式，叫做欧瓦欧瓦的祭祀仪式。欧瓦就是那种拿很多的石头把它堆成一个小山小小,小小的坡小山坡，但是它也没有到山的嘛，就敖包嘛。<笑>我把它中文给忘掉了，我靠，敖包。敖包祭祀仪式，那这个呢，其实啊、呃，过去啊，现在很多女性是可以开始参加了，但是过去女性是严格的不被，就是也你是也，就是这种敖包的祭祀仪式一年一度，女性完全不可以去参加，啊、呃，严厉禁止。但是现在其实好很多啊，呃，但我记得小的时候，我们呃那边举行这个仪式的时候，呃。我们女性是，就因为她是一在一个山坡上面，然后山坡上有个敖包，然后我们女孩儿都女性啊，中年、老年、小孩儿、女孩儿、小女孩儿，我们就站在另外一边，远远的看着所有的男人们在那个做敖包祭祀仪式，我就觉得很很荒谬。呃，在长大一点之后，在乌鲁木齐也做过敖包祭祀仪式，但是那个时候所有人都可以去啊，男的女的都可以去，所以所以说它可能是有一定的改变吧。啊、uh, ，whatever， 就是这么一个情况。然后呢，呃，这个仪式呢，在嗯敖包祭祀仪式在图瓦很好笑，就是呃，女萨满是可以主持这个仪式的，呃，然后除非这个敖包这个敖包是在圣山上面，如果它不是在圣山上面的话，啊、呃，女萨满也是可以去做这个仪式的。但是在蒙古的话，女萨满肯定是完全不可以的。当然这是过去啊，现在怎么样不知道，因为有些人会跑来。跑来骂你，你懂吗？所以我必须讲，现在 I don't know， 我需要回国做个田野调查给大家。呃，那这个这个敖包祭祀仪式呢，为什么女性不可以去被禁被禁止啊？为什么不可以？然后中国，呃，这个有一个内蒙古有一个女性学者，呃，四五岁吧，好像是还是怎么样，我忘记了。他专门有对这个做一个研究，我读了他的呃她的这个论文。然后他的观点我还是蛮赞同，就是说，因为这种敖包呢，在过去游牧民族嘛，因为这个敖包不仅是什么图瓦有啊、蒙古有啊，其实呃，甚至有些乌兹，就比如比如说在乌兹别克斯坦，他们也有发现有敖包啊，然后在这个阿尔泰也有敖包啊，就是这是因为这是突厥和蒙古共有的一个呃，有一个这种萨满的一个东西嘛。当然现在很多敖包它可能跟佛教有关系了，啊、呃、，OK， 呃，然后这个。这个女性学者呢，她她总结了很多点，然后其中一点让我印象深刻的就是说，因为这个敖包呢，它通常游牧民族，它通常是一个氏族，就是一个大的家族，他们会有一个共同有一个敖包，然后有的时候这个敖包它也是一个领地的标志。呃，那那这个通常呢，我们都知道女性嘛，女性出嫁<笑>嫁到别人家里去，那你是有原生家庭的呀。然后呢，自己家的闺女呢，未来也会出嫁，那她会嫁嫁为人妇。那不管怎么样，你都是一个外人。就是说，如果我现在是个男的，我老婆，她其实有原生家庭，所以我很害怕。就因为这种敖包，他是一个氏族，他们以前嘛过去打仗啊什么的，他们会呃聊一些很正直的话题啊，或者说我们接下来要怎么做呀之类的，这些都是一些机密。那这个东西你肯定不能让外人知道，那我肯定不愿意让我老婆知道，因为我老婆她是她有她肯定有兄弟姐妹是吧？她有她有娘家，我害怕这个她泄泄密。然后另外呢，就是我闺女，我闺女哪天恋爱脑是吧？爱上谁了跑了，她在为了为了让她自己在这个婆家过得好，那她就把我们这个机密说出去怎么办？呃，从这一点就是当然也有这一层的。这个原因，所以呢，要将女性从这种呃政治权利、经济权利的这个中心，这种会议嘛，开会，它必然是个中心，要从这个中心把它驱赶走。所以呢，女人们都不可以去参加。啊、呃，又因为我们都知道，所有的这种祭祀仪式啊什么的，它它基本上就是谁去主持这个仪式，那个萨满他必然是拥有一定的权利的。呃，那这种具有社会意义的世俗意义的东西，你女人怎么可以呢？对吧？毕竟我们在父权社会，所以啊，他、呃、就会存在一个这样子的一个状况。当然，在图瓦呢，他嗯，有一个这种，呃，就是二十一号嘛，过两天是那个藏历春节，那图瓦他们也过这个节日，叫啥？然后呢，他们有一个。大的一个祭祭祀仪式，太阳祭祀仪式，然后还有一个小的祭祀仪式。小的呢，就是在家门口可以做的，这个女萨满他们会去做。然后还有一个呢，是在敖包上，在圣山上敖包上去做。那这个呢，只有男人可以去参加，也有这样子的一个问题。呃，他们会在那里迎来太，就是新的一年太阳的出生啊什么的。呃。O.K. 然后我看下几点了，三十六。O.K. 然后呢，接下来呢还可以讲到就是，呃，这一切呢，就是总的来讲呢，它是一种首先我们用其其实不管是我们的日常普通人的生活，还是这种什么萨满呐、啊，这种这种这种相关于宗教，宗教其实代表的是权利相关的这种呃活动，呃，其实它存在存在的这种禁忌的。原因都是非常相似，就是控制你，呃，然后呢，让你厌恶己身，并且给你这些，就是我们把经血呀，把产后血呀，把你怀孕会变得虚弱呀，这些全部都变成一个呃禁忌，就是说你你只要这样了，就这是一个女性非常基本的一个呃一个生理的特征，把它变成一个禁忌，用来去束缚你，然后进而呢说这些东西都是肮脏的、可怕的。啊，但是呢，与此同时，他们会又又会用这个来治病啊，或者是作为一种呃巫术去攻击其他人呐、啊、之类的。那这个是呃，这里呢，就我我觉得我可能在讲的话，就有点重复月经那一期了。其实它就是一个从母权社会的时候对于月经啊，对女性生殖力的崇拜呀、啊，呃，在慢慢的到过渡期的时候，男性要开始夺权的时候，他们就会对这个事情感到恐惧。呃，在慢慢的正式进入父权社会之后，他们就会对此感到厌恶，啊，恐惧转变成了一个厌恶，因为他们不了解嘛，不了解女性怎么会来月经，女性怀孕是什么感觉，不了解。然后他们其实内心基因里又是崇拜的，但是他为了，他害怕你夺取他的权利，他就要去厌恶你，恐惧变为厌恶，就崇拜恐惧直到厌恶。啊，是这么一个过程。但是我们可以看到，如果你认真的去做田野调查，你深入到其中，你会发现很多的女性，她还是会像很多我们普通的女性一样，她分呐、啊。有些她就是很很驴的那种，她就觉得啊，我我来月经，我就是很弱，我来月经，我就是不能办仪式，我就不能举行仪式，我就不能干这，我就不能干那。这个就是这种已经遵从了这种规则。但另外又有一些呢，就天生的。他如果是这个，他很容易变成女权主义者的那种萨满呢，他就会说啊，我凭什么呀？我我凭什么不可以啊？我是可以的呀，而且我的身体告诉我我可以啊，我感觉我来月经的时候我更强悍呀，啊，我我生完孩子之后，我觉得我变得更强啊，因为我的整个身体感觉被重组了一样，我获得了更大的一种自然的力量啊，我来月经的时候，我是跟着潮汐而变呢、啊，我跟我跟着整个我的身体，跟着整个地球呼吸啊。我拥有着大自然的力量啊，他就会有这样子的一个天然的想法，所以，所以就会有这样的一些不同。所以，我们很多时候不用太把一些像女萨满什么的神圣化呀，或者说异化。其实她跟我们普通的女性是一样的，也会有，也会有一些萨满会会很很传统的、很令人不舒服的去思考一些东西，把自己呃框在禁忌当中。也有些人呢，他们不愿意把自己框在禁忌当中，是这样。呃，然后我们还可以看到一些关于狩猎的一些禁忌，就是我们很多时候就会说啊，嗯、呃，这个男性的一些狩猎的工具啊，女性不能触碰啊，有些是你来月经时候不能触碰啊，因为这样的话男性啊、呃、就会觉得会倒霉啊，就打不到猎啊，打不到猎就怪你啊，巴拉巴拉。然后呢，在过去啊，这也是上个世纪的一位女性学者了，然后她她研究的时候，她又觉得啊、呃，因为女性。女性为什么要在狩猎的时候遵守这些禁忌，不能去触碰这些狩猎的工具？她是认为啊，因为女性的气味会沾染在这些狩猎的工具上，然后动物会闻到，然后呢就不容易去欺骗和混淆动物的嗅觉。她就提到这么一个，我就觉得很荒谬。为什么？因为我们现在大家应该普遍有个共识，就是过去有非常多的女性猎人。其次这。这个男人的血，男人的味道就不会沾在上面了嘛，对吧？所以这个这是很很很好笑的，就是反正就这个学者，我当时就批判他，我在我的论文里我说，通过这种方式，他合理化了女性参与呃这个狩猎的禁忌，他合理化了这件事情，这是不可以的。但是我们从人类学、从考古学、人种学呃这个民族志的这个来源，我们就可以得知到，女性她其实参加了很多的狩猎。啊，然后我就把一个文献给他啪，哈哈，索引给他贴上去。哎呦，我当时很气，看到这块。OK， 然后接下来我们还可以看到，就是，呃，在那个可能很多人不知道，在台湾台湾中中国台湾东部，噶玛有有一个民族嘛，叫噶玛兰人，他们其实是母系社会来的。当然，现在他们的文化很遗憾，但是呢，过去确实是这样。然后呢，就有一个又是一位女性的学者对此进行了研究，在她的论文里面，她就提到说，在他们的社会当中呢，只有女性才可以成为萨满，然后男性要去狩猎之前，他们会邀请女萨满去给他们做狩猎相关的仪式，因为他们认为只有这样，他们才能够狩猎成功。但这个地方呢，因为他们已经。呃，已经是一个过渡期了嘛，所以呢，他们其实为什么要求一定只能是女萨满，而且只能是女萨满去做这个仪式啊，干嘛的？因为他们，呃、他们是一个狩猎民族嘛。其次，我认为啊，其次他们也是通过呃女性去呃女女性去这个控制狩猎的开始，然后女性呃保持女性拥有这样的权利来。维持他们的母系社会，他们是应该是一个这样子的一个原因吧？啊、呃，总之啊、呃，我们就可以看到，这个在东亚地区的这种禁忌，它大同小异，主要都是跟我们女就是以我们女性的很自然的生理的，呃，这个月经啊这些以它为一个基础，他们认为是脏的。然后呢，以它为基础，其次呢会削弱你作为女性的力量，认为你很弱。呃，最后呢，就是呃，很多的这种具有社会影响力的氏族影响力的这种仪式不让女性参加，把你整个的边缘化。然后很有趣的，就是说为什么我们就是因为现在的这个时代呢，这个传统的萨满文化它这个消失的很厉害。比如说我们前面讲的鄂温克，那他们的在中国的话，萨满文化确实已经消失的非常非常厉害了，随着他们的这种狩猎的，还有这种驯鹿的。呃，这种生活的这个减少以及消失，那他们的这种萨满文化也在消失。但是过去很多的学者很好的就是他们留下了很多的资料，值得我们去做一个研究。但是很很遗憾的就是说，也有些学者，呃，有些很厉害的学者，他们对于女性的女性萨满做了非常刻意的，呃，非常非常刻意的这种呃掩盖。啊，或者刻意的忽视，呃，比如说，呃，可能大家知道有一本书叫《萨满教古老的入迷术》，这是一个非常有名的一位历史学家、宗教历史学家叫，叫历史宗教历史学家，呸，宗教历史学家，呃，米尔切·艾利亚德，然后他写的这本书，然后他这本书在全社世界范围内有很大的影响力，但是呢。就有很多的女权主义者开始去看他的研究嘛，就跑去看他的一些他用用来写书的一些资料，结果呢，就发现发现就是首先呢，这个学者伊利亚德呢，他从来都没有去做过田野调查，因为他是历史学家嘛。他也没有见过任何一个活着的萨满，他没有见过亲眼见过萨满，他所有的资料呢都是来自一些公开的田野调查的一些资料，还有一些其他学者的一些呃写的一些论文啊著作啊之类的。那非常令人惊讶的就是他在他书里面描述的萨满几乎都是男性，他竭尽全力的否认了女性萨满的地位，而且他还把很多的比如说他把。啊、呃，智利的一些女呃，智利的呃马普切夫女性萨满称之为女巫，认为他们是邪恶的人啊、呃，不把她们称之为萨满，呃，然后呢，认为，而且他还会认为说汉，韩马就韩国的女性萨满呢，就认为他们他们为什么这个在韩国女性萨满占主导位置？因为这是传统萨满教的衰败，呃，他就完全不正视历史 ，OK， 还历史学家呢，啊、呃。对，然后而而且他的这个论断、论调呢，至今为止有一些男性学者愿意跟随这样的论论调。其次呢，再比如说他会说，中国古代的女性萨满认为他们是非常低级的附身者，就是被鬼啊什么的附身的这种很低级的通灵者吧。呃，在日本的也是他做了很多这样子的一些东西呢。总之，在他的整个的研究当中呢。他真的竭尽全力的去把一些女性萨满的身影给他掩盖住了，然后呢，呃，然后呢也就导致了一个什么问题，就是他将女性从重要的宗教角色当中抹去了四十年，甚至没人提及。到底那么谁提及了呢？就是后来的呃女性呃女权主义的人类学家们开始对他进行对他的著作进行研究，发现了很多的啊不太对劲的地方，然后进行批判。OK， 我认为他的批判是没有任何的问题的。所以呢，现在的人类学家像我这样子的，呃，那我就是要对他们进行一个更正。OK， 呃，就是我们要看到历史是什么，我们要看到现实是什么。我我们不能够就是不能够这样子的去掩盖掩盖这个人类另外一半女性的历史吧。OK， 所以说，所以说我们所有的人都应该明白一点，就是不管是在任何一个领域啊，女性的功绩啊，女性的能力几乎都是被掩盖的、被被抹杀的，甚至或者是说好听点被误读的，呃，是这么一个情况。而且很有意思的就是，呃，比如说在苏联时期的时候，女性，呃，苏联时期说因为对宗教进行打压，所以很多男性萨满他们不再成为。不再是萨满，但是女性女性萨满开始变多，因为人们总是需要萨满的帮助的。呃，但是当呃当苏联解体之后，男性萨满又开始变多，因为萨满可以开始挣钱了。这也跟现在的韩国的状况一样，所有的影视剧当中我们可以看到很多都是男性的这种萨满，女性萨满。的这个角色出现的时候都是负面的角色，男性萨满出现的时候，很多时候他是主人公啊、呃。我们我们依旧还活在这种不断的在进行误读的一个状况。然后可能如果我们如果如果没有没有这种呃没有女权主义者出现的话，可能再过上二十年，韩国的历史就会变成啊，萨满其实大部分都是男的了，女萨满不行哈哈，可能又会面临一个这样子的一个情况吧。OK， 这就是今天我们的最主要的内容。然后呢，现在来，来看一看这个大家的大家的这互动评论，可能很多已经是前面我讲的时候大家的一些这个给我的回馈啊、呃。不管如何，现在我也看一看，可能会有一些有意思的地方出现。啊、呃，会发播客吗？会发的，会发的。OK， 下面一位。嗯，呃，调调熊说，啊、呃，韩国影视剧中女萨满多些，但是韩国影视剧当中，就像我刚才说的，女萨满她很多时候都是边角料的角色，或者是说代表着一种迷信啊，啊、呃，这种愚蠢呐、啊，或者是说邪恶呀这样子的一个角色，呃，主体来总体来讲的话，我看到的，因为我很喜欢看这类。这类题材的影视剧看到的正面的，或者是作为主人公出现的，都是男性萨满。那最近前一段时间不是有一个韩国的电视剧啊？那里面的那个女萨满，她还算是比较正面的一个角色吧，而且她长得非常的好看。OK， 我觉得女萨满要长那样简直了，她长得太漂亮了。OK， 下一个呃，嗯、呃。巫女地法说，我估计是男性神有点怕月经吧，应该不会吧。嗯、o、okay, k OK OK， 因为现在大家的这些，呃，评论，啊、呃，还是巫女地法说，估计是小动物的灵也害怕精血，因为。力量太大，也许是这样，但是我们至今为止没有人去研究，呃，精血，比如说，至今为止我们只知道这个精血当中有一些很好的养分，对吧？可能你可以去用来种花，甚至可能有人会去喝它呀。所以它其实如果说治病的话，我它其实是会有一一定的效果的。但是这种知识呢，它是比较隐蔽的知识，除非你去认真寻找，不然很难接触到这种知识。啊，就比较遗憾。那它至于从能量的角度，它是怎么样？我感觉好像，呃，起码到现在为止，我的阅读量告诉我说，好像还没有人去研究。也许有，但是我不知道。呃，然后呃，说有一位朋友说，因为那个怎么念那个字儿我不知道，呃，我忘有一个，我有一个猜测，会不会跟痛经程程度有关系？有些痛经很厉害的女的会觉得月经不好。我记得我当时播客有月经那期的时候，很多女性给我的反馈是，她们听完之后会忽然间就是觉得，呃，可以接受自己的月经了。来月经的时候感觉到，呃，没有那么的不不便、不舒服，或者是说哪怕那种不舒服还在，但是他会觉得可以接受。啊，并且觉得他是该休息了，因为这是一个休息的信号嘛。还有些人甚至说，在听的过程当中，忽然就来月经了，我也觉得蛮有意思的。OK， 少女感说，呃，少女感女明星都是狗屎，这个名字也太棒了吧？呃，她说，呃，驱逐出公共空间是的，就是呃，很很，这是很普遍的一个行为嘛，将你驱逐出。呃 o k 我我被提醒要注注重我的这个直播内容尺度说的。呃 ，Lia 莎说在哈萨克斯坦、吉尔吉斯也都有敖包是的，因为敖包嘛，就腾格里信仰其实也就是萨满教。呃、uh, ，乌尼蒂法说，呃，难怪人类越来越差劲，全是男人在那忙活，神都觉得莫名其妙。我认为神的世界他可能。也跟我们人类的意识形态还是有关系吧，就是集体意识，它也会有不一样的一种呈现。我觉得这是很有意思的一些点啊。呃，我猜还有，我猜这种强大的肯定不痛经，嗯、呃，应该是的，嗯<笑>、呃，不痛经。OK 啊。巫女说：“前面的呃，痛经是个复杂的东西，除了长久长久的营养不良之外，还有心理因素。似的，很多女孩吃的东西，真的，我认为你不营养不良都不可能了。因为比如说我室友两个，他们俩都会有有些有些这个来月经会有的不太舒服，但你看他们俩吃的东西，比如说早餐一片面包，呃，或者是说整个稀饭。”我就告诉他们说，你们吃的都是碳水，你们需要一些蛋白质，需要一些蔬菜，需要一些维生素 C， 需要补充。但是他们就是呃不太能够听进去我的这个说法。我想他们需要一定的再痛一些，<笑>他们才会改变他们的饮食情况吧。因为只你你一定要好好的保。护。保证你自己的每一餐都是吃的很健康，哪怕你有些人一天只吃一餐，那你那一餐你也应该保证你吃的是健康的，然后你可以吃一些所谓的超级食物啊，其实不贵，然后或者是说补充一些其他的维生素啊，我认为是非常重要的，然后还有一些运动，呃，这样的话，呃，运动是非常好的，对于痛经有缓解作用的，因为，呃。我们就是会有一些女性的群嘛，大家就会聊自己的月经，就会发现啊、哦，大家如果做运动这一个月都有在认真做运动，啊，或者还有再去吃呃比较重视自己的饮食的话，基本上痛经都会有很大的改善。呃，我是东北的，东北的出马就是萨满啊，出、哦、马仙和萨满是不一样的概念，不一样啊，出马仙和萨满，呃，是不太一样的，嗯。OK， 往下再继续看一下大家写的内容啊，噔噔噔噔噔噔，嗯 l a s a 说我在蒙古国肯特省遇见一位年轻的布利亚特女萨满，嗯、呃，他说每个月逢九的日期固定降神，没有禁忌，嗯。呃、蒙古萨满很有意思，就是他们有降神这件事情。呃，我我我等我这个毕业回国，我要去好好研究一下蒙古萨满，因为我主要研究西伯利亚地区的嘛。因为在西伯利亚地区，这个我遇到的萨满降神，它没有什么固定的日期，对，而且没有像蒙古萨满那么庄严肃穆，就蛮有意思的。啊，电视剧叫什么名字？韩剧？我刚才说的那个电视剧，我不记得它叫什么名字了。如果有人知道的话，可以跟他讲一下。啊，命定之人是吧？那个电视剧很很诡异的一个电视剧，但我看的是解说。哦、啊，白骁 ，OK， 白骁，好的，啊，枭雄的枭，对吧？哈哈，分开之后，我感觉我突然跟文盲一样。OK， 啊，这位朋友说，我看了命定。之人里面有位是女萨满，她还是这个 Les， 呃，然后《伯清哥第一季出现了一位女萨满。OK， 我说的就是这个《命定之人》当中这个女萨满，她长得真的很好看，但是她好弱啊，哈哈我感觉她好弱，作为萨满她真的很弱。OK， 各位朋友们，呃，今天大家的这个这个这个互动当中，我好像没有什么特别想衍生要讲的话题。如果大家还有什么想要问或者想要聊的话，可以写下来。如果没有的话，我觉得我们今天的直播就可以在这里结束了啊。我看一下，我有没有录下来 ？OK、uh, Space。s p a c e 说想知道这种女性禁忌是什么时候出现的？呃、uh, ，就跟我前面讲的一样。他在呃父权制开始的时候，女性禁忌就出现了。<笑>这个问题的答案不是显而易见吗？嗯，比如说呃，比如说这蒙古蒙古族的这个历史很有意思，就是说我们都知道成吉思汗他最早的时候他不是定了那个亲，定了亲之后呢，他就会他就要在他他他小朋友嘛，然后他要在那个女方家里要待好多年。待好多年之后，他才能把那个女孩再带回家嘛。只不过他后面中间出出问题，对吧？他有这样的一个剧剧情历史上。与此同时呢，比如说在二太的这个历史当中，也有些汉王啊，他们也会比如说在待更长的时间去妻子家待二十年，二十年之后再领着妻子孩子回自己家这样子。呃，然后到现在为止，在中国的嗯南方沿海地区。嗯、呃，那是西双版纳是沿海地区嘛？西双版纳附近啊之类的，那边有一些民族，他们也有一些类似的这种习俗，比如说，呃，结婚之后男的要去女的家待几年，干几年活儿才能够再把这个女生和她的孩子再带回自己家。那这个是怎么什么情况呢？它其实就是从母权社会过渡到父权社会其中的一个过渡期，有这么一个过渡期。呃，所以会有这样的一个状况，然后那之后呢，才变成了直接把女的娶回家的一个状况。所以说，我们可以按照这个这个知识点去判定，成吉思汗那个时期，他其实是一个从已已已经是在一个过渡到父权社会的一个时期了，但是他还有一些很多的母权社会的一些遗存存在。所以呢，在后来呢，这个成吉思汗他有自己的这个大军呐、啊，什么的，会有这个他的他的专门的萨满呐、啊，什么的，其实就已经非常富全了嘛。虽然他自己有很多的女儿，他的女儿们都是很厉害的女性，虽然在历史上也不做这种专门的记载啊，但是有一本书叫什么来着？蒙古什么？我忘记了，我后面会在微博里给大家发一下。然后那本书里面就讲到，就是成吉思汗的女儿们他们的一些丰功伟绩之类的。啊、呃，总之呢，是在那个时候，因为他有政治方面的需求，所以萨满教他自然就会，呃，开始有别于传统的萨满教，他开始拥有更多的政治化。那政治化，必然是父权化，因为这代表着权力嘛。你萨满你万物有灵，你搞什么权利啊？然后后，然后呢，他也会，比如说，呃，上层天他也会有阶级之分呐、啊，啊，有这个官儿那个官儿啊。当然，后来也也受到这个藏传佛教的影响。啊，这个阶级意识也会比较强啊。那女性在这其中自然也要逐渐的退后啊。啊，像是今天今天直播的时候，前半部分我没有讲到有一个，也是一些学者去做田野调查，是在中国吧？中国哪个地方蒙古族的萨满？然后呢，他们要做一个比较大的仪式，所以说是几个萨满一起，有男有女。结果呢，女萨满他们都是做前面的工作，就是前面帮忙，就是那种。前期的一些工作，然后后面后面收拾东西的工作像是一个助理的感觉，然后南萨满呢，他们主要做主体的工作，你就能发现这种差别，啊、呃，就是这种分工嘛，那父权社会分工嘛，这不就是？但是在图瓦萨满文化当中，你能看到他们都是各做各的，但是当然偶尔也会有一些群体性的这种，呃，群体萨满的这种活动，但是你不太能看到有这样子的一个区别吧。但是呢，也是因为现在我们还是在父权社会，所以很多具有这种影响力的一些一些活动、一些仪式，还是会有男性萨满来，然后会有会凭什么全俄罗斯什么最高萨满，评的也会是男性。呃，这个因为他们还是较为传统吧，虽然他们的萨满文化相对来说可能没那么父权，但是他们本身的文化还是有些有些这样子的一些呃因素存在的。啊，对对对，那本书叫做《最后的蒙古女王》，大家可以读一下。呃、uh, ，OK， 呃、uh, ，Space 说最早的女性萨满应该没有这样的困扰啊，肯定没有啊，最早大部分的萨满都是女的呀，她为什么会有这样的困扰呢？不会有这样的困扰。嗯 ，OK， 呃，呃，巫女说。神仙也分等级，我就觉得还是挺扯的。我感觉神应该有能力大小，没有官位大小才对。对啊，他就会有这种等级之分呢、啊。就是我第一次听到一个蒙古男萨满给我讲这话的时候，我真是惊为天人。我说神为什么就是萨满都万物有灵了？我认为就是万物皆平等，你为什么还要搞一个等级出来？太扯了。当然，当然，神灵的力量的大小，它绝对是有差别的。这个是我非常认同，以及我切身体会。OK， 亲爱的姐妹们，今天一个小时的时间已经过去了，那么我们今天的直播到这里就结束了。啊、呃，下一期也是同一时间我们直播。哦、呃，上一期为什么没有直播？是因为手机的关系，就讲起来比较复杂。当然不是我手机坏了，是因为微博我下载不下来，啊、呃，种种原因吧。然后这周就一切都很好，所以就可以跟大家聊天。然后下个星期聊什么内容呢？嗯，下个星期呢，回归到母权社会的内容，给大家讲一讲母呃母权社会研究的学者遇到的种种坎坷，以及男性学者如何的去呃否定呃这个女性学者的研究，以及否定母权社会的存在。让我们来做一个这种有趣的题目吧，我觉得会会很有益啊。OK。啊， uh, 一定要开开回放我、哦哦、我会放到那个，放到那个 App 小宇宙当中，呃，播客《神圣的孩子》，大家可以看一下。呃、uh, ，金鱼说神的等级不等于不等于人与镜下的等级吧 ？No No No， 不要太天真，好吧？神的等级这个东西是谁提出来的？是人提出来的。神，你们有人见过吗？所以神是在我们人类的语境下出现的事物啊。所以呢，啊 ，OK， 那么好吧，各位亲爱的朋友们，我们下周再见哦，拜拜。哎，等一下，我还在想说。呃、哦，有机会的话，哪一天我我我会再出一期这个直播，但是不会放在播客里面，大家可以连线，到时我弄一个主题，然后大家可以连线跟我聊天，用非常轻松的方式。OK， 各位亲爱的姐妹们，我们下一期再见吧。